0: Immaginate di finire imbottigliati nel traffico infernale di Bangkok col tassista che sembra andare nella direzione opposta a quella che desiderate. Bene, non perdetevi d'animo, scaricate sul cellulare l'applicazione di Waze, ossia il navigatore che sa come evitare gli ingorghi grazie al contributo degli utenti della rete, impostate la lingua thailandese e poi mostrate il percorso giusto al conducente. Saprà lui cosa fare. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. L'invasione del le tecnologie dei social network ribalta il modo di viaggiare nel mondo e sempre più persone e sempre più italiani scelgono il web non solo per prenotare voli e alberghi ma anche per godere di servizi originali e cucidi su misura per le esigenze di ciascuno di noi. A questa trasformazione radicale impressa dal web è dedicata la BTO, la Borsa del Turismo Online, in programma martedì e mercoledì prossimi alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Buongiorno allora all'ideatore di questa manifestazione. Giancarlo Carniani, buongiorno.
1: Buongiorno Massimo, a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Allora Giancarlo, partiamo dal ruolo dei social network. In che modo stanno cambiando le nostre abitudini di viaggio?
1: Beh, I social network negli ultimi anni hanno sostituito gradualmente quello era il tradizionale passaparola del travel, sta diventando sempre più forte la tendenza di prendere suggerimenti di amici, conoscenti e anche persone che conosciamo meno perché ormai penso ognuno di voi sui social network avrà tantissimi amici ma nella vita reale poi ne conosce soltanto una parte, però ci fidiamo e sta veramente cambiando qualsiasi comportamento del consumatore.
0: Accanto ai social network, grande tema alla BTO sarà quello del cosiddetto uso del mobile, ossia cellulari con cui ci portiamo dietro tutto quello che ci serve, l'esempio che abbiamo fatto all'inizio, ma qui c'è una funzione che è davvero una mano santa per il turista, che è la geolocalizzazione, il fatto che il telefonino sa in che luogo ci troviamo. Quali sono le conseguenze di questo?
1: Le nuovissime tecnologie e le start-up che stanno crescendo in questo momento nel mondo del turismo, molte sono dedicate proprio ad accelerare le modalità con cui il turista usufruisce dei servizi quando è già sul posto. Una di questa per esempio è una bellissima applicazione che noi abbiamo sempre un problema quando siamo all'estero con i nostri smartphone che è il cosiddetto roaming cioè i prezzi esorbitanti che spesso ci caricano per consultare internet sul telefono quando siamo fuori dall'Italia ebbene c'è un'applicazione che ci permetterà di scaricare tutte delle guide della città e non ci accorgeremo neanche di essere offline è come se fossimo ancora all'interno della rete
0: ecco tutte queste applicazioni saranno un po' il cuore della BTO in programma la prossima settimana a Firenze. Grazie allora all'organizzatore della Borsa del Turismo Online Giancarlo Grazie Garniani, arrivederci Arrivederci E un aspetto particolare che si fa sempre più evidente nel turismo è la tendenza a condividere condividere appartamenti al posto degli alberghi, cene in case private al posto di ristoranti, auto altrui al posto dei taxi Miriam Bertoli è l'autrice del libro Web Marketing per le piccole e medie imprese. Buongiorno dottoressa Buongiorno. Allora, lei ieri era a Milano a Share Italy, il primo evento sull'economia collaborativa nel nostro paese e sarà alla BTO la prossima settimana. Cerchiamo un po' di descrivere questo modo alternativo di viaggiare. Partiamo un po' proprio dall'alloggio. Cosa significa trovare un alloggio in sharing economy?
2: Allora, l'alloggio che cosa significa andare in vacanza con un alloggio... Sharing. Per esempio andare a ospiti a casa di qualcun altro, quindi non in un hotel o in una struttura tradizionale ma con Airbnb per citare il più conosciuto andiamo a casa di qualcuno che può essere in casa piuttosto che lascia la sua casa libera.
0: A Airbnb poi si, bisogna pagare ovviamente, per esempio esatto. ci sono anche dei siti dove possiamo andare gratuitamente a casa di altri.
2: Sì. Lo scambio casa, per esempio, ce ne sono alcuni, home exchange, piuttosto che scambio casa, in cui non si paga e si va a casa dell'altra persona che poi in maniera contestuale, oppure nel caso di una seconda casa, anche non nello stesso periodo, saranno invece ospiti a casa nostra. Senta i trasporti, e, sharing? Molto noto, Uber, e Relay Rides è un altro esempio, quindi abbiamo disponibile la nostra macchina l'abbiamo in affitto a qualcuno a cui può servire. Queste sono tutte delle tecniche furbe per ottimizzare un mezzo che sarebbe inutilizzato per esempio per le settimane. Relay Ride, tra l'altro, all'aeroporto di San Francisco sta facendo una cosa molto intelligente che è occuparsi di affittare la macchina di chi va in viaggio. Senta,
0: va. e invece va. per esempio se voglio dire un passaggio in auto?
2: Per passaggio in auto sono servizi come BlaBlaCar in cui si inserisce il proprio tragitto e addirittura si può anche dire se si vuole viaggiare con una persona che parla molto, che parla poco, quindi se c'è una componente di risparmio, c'è anche una voglia di fare delle esperienze che sono più vere, perché andare ospiti a casa di qualcun altro, soprattutto in culture distanti, significa vivere in posti molto meno asettici rispetto agli hotel. Eh, a proposito
0: molto... di come dire, calore umano, un altro momento del viaggio che si può condividere adesso è quello del cibo, al posto di ristorante si può andare a casa di persone di un Infatti, eh, luogo sì
2: con portali come i Twiz invece di andare al ristorante posso prenotare a casa della signora che mi fa vedere come prepara e tagliatelle fatte in casa è e là.
0: finito di mangiare c'è la possibilità di avere un'esperienza di viaggio sharing anche poi per girare la città
2: infatti qui è un esempio molto conosciuto è Viable loro sono partiti come viaggia e visita la città in cui andrai con una guida del luogo quindi per esempio la visita di Brooklyn con la persona del luogo che ti fa vedere dove ci sono i graffiti più belli e hanno avuto un'evoluzione interessante nel loro business perché si stanno specializzando in non solo la parte di piccolo tour tematico ma anche proprio la costruzione dell'esperienza di viaggio
0: grazie allora Miriam Bertoli autrice di web marketing per le piccole e medie imprese, arrivederci
2: grazie a lei, arrivederci
0: ma la vera bussola per il turista 2.0 sono le varie guide presenti online su ristoranti, alberghi e strutture, a cominciare dalla più famosa di tutte che è Trip Advisor. Il problema, sempre più spesso, è però la veridicità dei commenti, sia in positivo sia in negativo. Allora, come fare a orientarsi? Saluto Francesco Tapinassi, altro ospite della BTO di Firenze e autore del saggio Turismo e Reputazione. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo un po' la prima gamba di questo processo, che sono gli utenti, i viaggiatori. Qui cosa sta avvenendo in fatto di recensioni, commenti su tutto ciò che è gravita intorno al turismo?
3: Siamo di fronte a un fenomeno che cresce a livelli veramente straordinari, cresce la fiducia che le persone hanno verso questi nuovi sistemi, crescono le imprese coinvolte, cioè le imprese recensite, cresce il numero dei recensori, crescono le piattaforme che possono essere usate, tanto più vengono usate, tanto più le persone si sentono coinvolte e quindi desiderano a loro volta raccontare la loro esperienza.
0: Quindi Senta, il problema delle importante. recensioni che spesso sono o finte perché sono troppo positive o finte perché sono sono troppo negative oppure sono fatte da persone non sempre competenti secondo parametri molto soggettivi. Come fare a stabilire un criterio di, non dico di verità, ma di accostamento a una verità?
3: Ma guardi, il tema è delicatissimo. Intanto stiamo parlando di condivisione di esperienza e l'esperienza turistica è obbligatoriamente un'esperienza soggettiva. Il tema dell'espertise, che è un tema che sento dire molto spesso, forse vale un po' di più nell'ambito della ristorazione.
0: L'espertise eh, cos'è?
3: L'espertise è essere consulente di una guida turistica, essere una persona molto preparata che sa distinguere anche tecnicamente una buona cultura da una cattiva cultura piuttosto che da un buon servizio.
0: E questo quindi vale per i ristoranti una certa parte? Vale, ecco,
3: secondo me vale prevalentemente sulla ristorazione ma in realtà non impedisce il fatto che tutte le altre persone possano liberamente esprimere un loro giudizio. Se
0: dall'altra gamba del processo sono gli operatori, come sta cambiando la reazione di ristoratori, albergatori di fronte a questa valanga di commenti che ricevono?
3: La sensazione che ho è che rispetto ad una prima fase di di opposizione durissima rispetto a tutti questi strumenti, oggi invece me ne sia una parziale comprensione e parziale accettazione. Anche devo dire in, in alcuni casi un intelligente utilizzo, cioè se raggiunge le prime posizioni eh, su una di queste piattaforme vuol dire avere una visibilità mondiale impensabile per qualunque azienda in termini di investimenti. Chiaramente c'è anche il fastidio e il disagio nel confronto rispetto soprattutto al crescere del numero di recensioni non, non veri Senta La
0: reazione sta cambiando.
3: Cosa più tragica è non rispondere, perché il messaggio, la, la non risposta è la peggiore delle risposte possibili, cioè non mi interessa quello che hai detto e, e non interessa neppure il fatto che gli altri poi andranno a leggere la, quella recensione. Poi certamente se si risponde con toni infastiditi, irati oggi eh. si va a creare un bel problema. E eh, Proprio la
0: scorsa settimana c'è stata forse una delle prime denunce penali per un recensore un po' troppo severo. Eh.
3: È la prima di cui si abbia notizia in Italia. Non è la prima volta che un ristorante ha deciso di passare un reato di diffamazione. La cosa che notavo è che intanto la prima cosa che è successa è che la signora sta avendo grande solidarietà sulla rete e sono arrivate le prime recensioni negative su quel ristorante per il fatto di averla denunciata dal punto di vista mediatico rischia di diventare un grande autobus
0: grazie, grazie tanto a Francesco Tapinassi autore di Turismo e Reputazione arrivederci grazie
3: a lei, arrivederci
0: e alla borsa del turismo online saliranno sul palco molti giovani innovatori che hanno ideato servizi turistici legati al web due tra quelli più promettenti sono in collegamento con noi allora buongiorno a Urbano Brini fondatore di Frippi, buongiorno E buongiorno a Fabio Zaffagnini, datore di Trail Me Up, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora partiamo da Frippi, un sistema davvero originale che permette di trasformare le nostre vacanze in piccole occasioni di reddito, ci dica un po' Urbano Brini.
5: Frippi è un social travel network dove l'utente viene ripagato per condividere le proprie esperienze di viaggio, quindi l'utente si loga con Facebook, comincia a... A nutrire la piattaforma con recensioni, fotografie, commenta, fa tutto quello che fa già in altre situazioni social. E per questo viene ripagato. Noi diamo dei punti per ogni azione sociale che fa. Questi punti possono essere riutilizzati all'interno della piattaforma per accedere a sconti, offerte speciali e addirittura a camere e spazi gratuiti nei ristoranti, accedere a offerte gratuite di diversi operatori e servizi. Quindi
0: però non c'è nessuna censura sulle recensioni?
5: Assolutamente no, anche perché l'utente che comunque comincia a interagire con la piattaforma, a scrivere, a postare fotografia, è assolutamente libero e si crea un suo piccolo budget. Questo budget poi lo può spendere in qualsiasi altra struttura, non è direttamente collegato il fatto che io ti do il pasto gratuito e tu mi fai una recensione. E
0: chissà se prima o poi su Frippi potrà essere recensito anche magari un locale in mezzo al deserto e qui passo a Trail Me Up che è invece una sorta di Google Map in tutti quei luoghi dove Google Map non riesce a arrivare, come appunto il deserto. Vero Fabio Zaffagnini? sì.
4: TremiApp è un servizio che permette di fare delle visite guidate virtuali di luoghi accessibili solamente a piedi. Di fatto è una sorta di street view a cui sono aggiunti dei contenuti che spiegano con taglio documentaristico quello che è inquadrato all'interno delle panoramiche più interessanti. Quindi di fatto una persona si collega al sito www.tremiApp.com fa una navigazione in un luogo sperduto e ottiene delle informazioni e delle curiosità che piegano appunto determinate caratteristiche geologiche, storiche, Naturalistiche, antropologiche, archeologiche, insomma, quello che vogliamo, proprio su quel posto.
0: E quali sono i principali luoghi strani che avete mappato?
4: Beh, siamo andati da dei villaggi sperduti nel Centrafrica, come in Tanzania o in Etiopia, siamo stati sui più bei parchi naturali americani, quindi Yosemite, Bryce, Vermilion Cliffs. E abbiamo mappato vari sentieri sulle Dolomiti, in Basilicata, in Sardegna. E chiunque voglia può proporre la mappatura di un sentiero dietro casa. Utilizziamo uno Taino che fa delle foto panoramiche e che inviamo alle persone gratuitamente, glielo lasciamo un paio di settimane e durante queste tre settimane queste persone si possono sbizzarrire mappando quello che vogliono.
0: Okay. L'equivalente della macchina di Google praticamente. Quella esatto, senza...
4: però montata sulle spalle.
0: Grazie allora, Fabio Zaffagnini in bocca al lupo con Rivederci. Trail Me Up, arrivederci.
4: Grazie, arrivederci a tutti.
0: E, um, Urbano Brini, quali sono sì. adesso le prospettive per Frippi?
5: Beh, Dunque adesso siamo in una fase in cui il concetto è stato lanciato nel mondo e siamo in fase di acquisizione utenti e acquisizione di prodotto. Abbiamo sulla piattaforma, al momento su Frippi.com, più di 30.000 offerte sociali scontate e più di 1.500 camere gratuite disponibili già sulla piattaforma per viaggiare gratis, per gli utenti sociali che condividono le esperienze sociali e sono disposti a partecipare a Frippi.
0: Bene, in bocca al lupo e grazie a Urbano Brini, fondatore di Frippi. Arrivederci.
5: Grazie, buon lavoro a tutti, a presto.
0: E allora che ne pensate di queste nuove frontiere del turismo? Scriveteci anche per dirci la vostra sull'Italia che è nuova a etabeta.rai.it Per riascoltare le nostre puntate e scaricare i podcast l'indirizzo è www.etabeta.rai.it Vi raccomando poi di seguirci su Twitter e su Facebook dove ogni giorno potrete ricevere i nostri aggiornamenti sul mondo dell'innovazione. Basta cliccare sul tasto mi piace della pagina Facebook. Grazie in regia a tutti. A Fabrizio Rocchi, la linea passa la terra da Massimo Cerofolini. Buon fine settimana, arrivederci.